0: Corona Club League, una comunidad lectora que debate a partir de la lectura de obras de literatura infantil y juvenil. Han pasado dos semanas desde que propusimos en el Corona Club League la lectura de todos los soles mientes del gran Esteban Valentini. Después de haber estado leyendo a varias escritoras, nos hemos como metido de lleno con un escritor esta vez eh, y con una textualidad que nos interpela un poco tanto a Toto como a mí porque no es lo que siempre elegimos. Eh, nosotras que, que estamos coordinando el club. Es un tipo de textualidad que, entre tanta realidad, eh, propone pensar en un mundo posible. Sin embargo, ese mundo posible, bueno, ahí no le escapamos tanto. Es un mundo en donde, lejos de ser ideal, de ser súper tecnológico, en donde los problemas ecológicos están resueltos a partir de la tecnología de avanzada es un mundo futuro, sí, pero tiene muchas miserias eh, actuales de los seres humanos y eso hace que no esté tan lejos de lo conocido otra cosa eh, desde la cual no le escapamos tanto a lo que elegimos usualmente con este libro es que es un tipo de literatura, además de juvenil, que eh, nos gusta porque como eh, mismo Valentino la valora en una entrevista, es una literatura digna, es una literatura respetuosa y creemos que está bien escrita. Valentino va a decir que a él le gusta pensar que puede estar bien escrita y pensamos que eh, está siendo un poco humilde con ello porque sus obras son mucho más que dignas eh, sin duda están bien escritas y bueno, lo de respetuosa lo mantenemos porque nos hizo acordar a unas palabras que Liliana Bodoc en una conferencia acerca de cómo leemos el mundo eh, le hace cómo lo entendemos dice que la literatura que tenemos que llevarle al aula y ofrecer a nuestros jóvenes tiene que ser respetuosa y que ellos notan cuando les damos a leer algo que les falta el respeto. Entonces, pensándolos de ese lugar nos parece que es un adjetivo que, que estaba bien mantener tal cual y sin ningún tipo de salvedad. Sin embargo, y pese a todos estos aspectos que nos tocan un poco más de cerca y que no alejan tanto. A todos los soles mienten de lo que guarda un calacol o cualquiera de los otros libros que hemos leído en el club, nos sigue pareciendo al igual que Valentino que todos los soles mienten se guarda un no sé qué Valentino al respecto va a decir en todos los soles mienten cada capítulo de alguna manera presupone el siguiente pero igual me sigue pareciendo extraño no termino de comprender cómo es la mecánica total así como tampoco me queda claro cómo hace mi hígado para digerir lo que como una cosa parecida me pasa con el libro y justo la comparación tiene que ver con digerir y no, no estamos diciendo para nada que el libro no sea digerible eh, mm, solo decimos que a nosotras también nos queda esa sensación un poco quizás de incomodidad eh, o de no saber bien cómo se articula, y después pensamos, ¿se tiene que articular o está bien simplemente que nos eh, ofrezca esta incomodidad?, de la que también hablan muchos otros eh, teóricos y autores y escritoras como Graciela Montes, como Teresa Colomer, digamos, es una sensación que está, está bien que pase frente a un libro. Y en ese sentido, uno de los espacios que más nos resulta un tanto enigmático y quizás incómodo son unos apartados que figuran como y estos eran nuestros sueños, destacados porque están en cursiva y en algunos encontramos cosas más claras, tal vez un relato de algo que ocurrió entre esos personajes de los que después seguimos su día a día pero después también aparecen a medida que avanza el libro eh, cosas un poco más complejas o un poco más enigmáticas más profundas eh, se habla de deseos de volar de que entender que para ello hay que dejar de conocerse decidir no volar más encontramos en otros casos palabras que parecen dichas desde el más allá pero en la perspectiva del cajón eh, entonces encontramos a veces cosas muy profundas? ¿Es quizás lo más inconsciente? ¿Son descripciones de los sueños de manera literal? Ese es una de las grandes preguntas. Por otro lado, nos preguntábamos desde ya una especie de juego, si se quiere, o un clásico que propone el club frente a cada lectura, que es pensar en el título, sin, sin leer la obra aún. Eh, pensar en el título, ¿no? Y acá tenemos un todos los soles mienten. Y a medida que después leemos el libro entendemos que quizás, quizás hay, existe la posibilidad de pensar que esos soles son una simbología, son una analogía, una metáfora, una comparación. ¿Qué es lo que esconden? ¿Qué es lo que nos quiere decir Valentino desde los soles? Porque aunque después de leer el libro encontremos que hay un engaño o mentira y acá abro un spoiler alert si alguien todavía no lo leyó, hay un engaño detrás del enfriamiento del sol pero al mismo se lo considere a veces una entidad, algo contra lo que se debe luchar. Entonces escuchamos que uno de los personajes dice en un momento Quisimos ponernos a explicar el sol y cruzamos un límite que no debíamos haber cruzado. Es como si quisiéramos tapar la sombra de una montaña. ¿Es que ahí puede haber un eco de este respeto? que le debemos a la naturaleza por encima del conocimiento que debemos tener de ella o desde la manipulación que se puede hacer a través de la ciencia? Nos surgen preguntas y más preguntas y en el medio aparecen otros de estos, entre comillas, lugares comunes que relacionan este libro con otros que se leyeron en el Corona Club League. Y ese otro lugar común son las temáticas. Temáticas como la muerte, temáticas como la soledad, la incomprensión, la amistad, el amor. Y dichas así parecen un compendio de temas y de palabras que resultan algo vacías hasta que uno se encuentra con el cómo y el desde dónde son tratados en la novela. Y entonces esos espacios empiezan a llenar. Eh, esta novela revela sin duda una relación entre el mundo adulto y el mundo adolescente que están contrastados y que es una relación que está signada por la incomprensión, por una falta de vínculos, a veces hasta por el odio mismo. Eh, los adultos en la novela son los que establecen el plan ¿no? eh, de este engaño y quienes se guardan de esa forma un futuro solo para sí mismos, en todo caso también algunos de sus familiares, pero digamos no para estos jóvenes que son enviados a matar plagas de ratas. Eh, y entonces ya no está vigente esta idea de los jóvenes son el futuro. Los jóvenes, si hay algo que no tienen en esta novela, es futuro, o sea, arranca desde ahí. Eh, ¿Será por eso entonces que, que, que no tienen apellido? Y ahí volvemos a otras de estas preguntas que están vinculadas con maneras. Eh, de narratología específicamente ¿no? todos los, los nombres de nuestros personajes son un nombre y una letra y una letra mayúscula que siempre coincide con la primera del nombre entonces, esta falta de futuro es lo que hace que no tengan apellido, será porque no tienen nada que legar, no van a tener una descendencia, será que su futuro empieza con la misma letra de su nombre, pero no sabe si tiene terminación porque el horizonte manda muerte Bueno, entre preguntas y más preguntas, eh, para este podcast tenemos algo que, que a nosotros nos, nos resulta muy grato, que es eh, la posibilidad de contar con la compañía y la voz de alguien más, eh, de un lector del club. Así que antes de, de hacer un pequeño cierre, los invito a escuchar una pequeña entrevista que hicimos con Pablo Campolongo para seguir reflexionando un poco más sobre la ciencia ficción, sobre los temas que aparecen en el libro. Eh, y bueno, y es interesante la mirada que pueda proponer Pablo porque él es mucho más asiduo en la lectura de la ciencia ficción que nosotras, que aunque no le entremos siempre, nos animamos con este desafío y nos obligamos a... a a invitarles con esta propuesta distinta, así que escuchamos la pequeña entrevista y después retomamos eh, un pequeño cierre con algunas frases que nos quedaron eh, que caracterizan a algunos personajes entrañables eh, y algunos aspectos eh, tratados en la, en la novela de manera muy bonita a través de algunas citas.
1: Bueno, Pablo se sumó al club de lectura, al Corona Club League, y estuvo leyendo todos los soles y mientes. Primero vamos a pedirle a que se presente.
2: Hola, hola a todos. Eh, mi nombre es Pablo, yo soy docente de media y um, ha habido lector de ciencia ficción.
1: ¿Qué te pareció este libro de, de Esteban Valentino? Me refiero a, a la historia que cuenta y a la forma en la que está contado.
2: Eh, la historia, bueno, a mí me, me gustó, obviamente me... Me atrapó mucho, me, me pareció, bueno, es una, una historia distópica de, en un universo, en este universo, este, en una realidad futura, en un futuro no muy lejano, y que este, plantea, bueno, esta, esta cuestión distópica de un, un futuro apocalíptico, que me parece que la historia está muy buena y es muy atrapante me cuesta a veces eh, por ahí contar demasiado porque no me gusta contar detalles para que la gente se, se enganche y lo, cuente, y lo lea Sí me, eh, como estoy muy acostumbrado a leer eh, mucha ciencia ficción la fragmentación en la que está narrado que es una cuestión muy literaria sí me pareció rara me pareció rara porque es muy entrecortado son muchos capítulos muy cortitos algunos casi están en prosa no, 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 no me puse a analizar si realmente están en prosa porque la prosa no es lo mío pero sí tienen una cosa medio que no lo hace lento no lo hace difícil simplemente me pareció raro es una forma rara pero hace también amena, amena la lectura y la hace dinámica también en los capítulos cortos hacen más rápida la lectura así que no es que le quita eh, simplemente me pareció rara la forma de, de redacción.
1: ¿Qué te pareció esta parte que tiene que ver con eh, los capítulos? Son él, ella y algunos de nuestros sueños que, obviamente, tienen otra letra y que no sabemos a ciencia cierta quiénes son, lo que nos dicen y qué, y digamos, sabemos lo que nos dice. ¿Qué te pareció este recurso?
2: Eh, la verdad está bueno, eh, está muy bueno el recurso porque tiene que ver con estos capítulos fragmentados donde el, el narrador va cambiando constantemente no hay un narrador constante sino que el narrador cambia y el narrador cambia, el lector sabe quién es el que está narrando por el capítulo, a veces dice él y uno tiene que leer para saber qué él es, porque hay varios él o lo mismo que ella, a veces sí tiene eh, un nombre el, el capítulo, o sea que uno va a saber qué es, a veces no dice nada, sino que tiene que ver una referencia, que en ese caso son los pocos capítulos que tienen múltiples narradores, que tienen diferentes puntos de vista, son muy pocos, y este, como vos decís están los de los sueños, que uno a veces sabe, a veces no, pero que tienen que ver con estos sueños que tienen los adolescentes, y que está muy arraigado en lo que es la historia la historia está centrada en un grupo de adolescentes en este mundo distópico este, donde eh, bueno no sé cuánto contar de la historia sí. pero este, bueno, no sé si una pregunta después la historia en sí para no mezclar respuestas eh, porque tiene que ver justamente con la historia de, del capítulo de la historia de el libro
1: Escúchame, ¿no? Aspectos, ponele, aspectos que destacás, aspectos, temas que atraviesan la, la obra, que los destacás en función de el lector al cual va dirigido. Se supone que es un lector joven, un lector adolescente.
2: Bueno, ahí con, con el lector adolescente, cuando ahí es donde por ahí me cuesta un poco. Para mí no es tan, tan, tan para el lector adolescente. O oh, estoy muy acostumbrado a leer cosas para adolescente y ya estoy muy... Tengo mi lectura adolescentonada. <risa> de adolescente. Eh, porque no me pareció tan para adolescente el, el libro. Eh, es bastante. Por ahí por la estructura y la temática me pareció un cierto. Eh, con una cierta complejidad. Eh, no, por ahí es para un adolescente que ya lea bastante. Ahí sí, por ahí. Tiene que ver con lo iniciático a la lectura, que me parece. Eh, un tanto complicado pero sí hay muchas temáticas muy interesantes que atraviesan el el, el libro eh, eh, digamos el adolescente en sí como como posición en nuestra sociedad dónde está ubicado cómo está ubicado cómo lo trata cómo se ven cómo lo ven eh, este, es muy interesante por ahí más allá de leer la historia de ciencia ficción bucear en esos eh, pequeños aspectos eh, hay obviamente tiene muchas críticas las, lo, las historias de ciencia ficción están cargadas de críticas a diferentes aspectos, sociedad, política religión ecología y bueno este tiene una ca alta carga eh, social me parece a mí, por, eh, con respecto a esto Nada dónde están ubicados los adolescentes, cómo se ubican los adolescentes en la sociedad actual, eh, cómo son dejados de lado, cómo no son tenidos en cuenta y este, también realza ese rol tan importante que tienen ellos en la humanidad.
1: ¿Qué pasa con, con los otros temas que son eh, muy centrales en la historia pero en la vida en sí? Digamos, la muerte, el amor... Eh, el, digamos el cómo, cómo se toman las cosas los adolescentes eh, y más en, en este libro donde bueno no hay un futuro cercano no existe digamos, esta posibilidad por lo menos lo, no se vislumbra
2: y hay mucho de eso que tiene que ver con en, en algunos casos con la actualidad digo en San Martín de los Andes hay un halo de no futuro no, fu no futuro esto de los chicos que viven en el pozo, eh, digo, lo he visto en adolescentes, que viven en el pozo y que no tienen futuro y que no saben qué van a hacer y que no tienen eh, esa aspiración de proyección, no es a todos, pero sí hay, eh, y, y, el, y el libro transmite un poco eso. Eh, el amor eh, está es muy lindo como está tratada la cuestión del amor, porque está muy. todo, está muy, todo el toda la historia y todo lo que pasa está muy atada a esta situación de no futuro no es el mismo no futuro del sanmartinense que es un no futuro no tan palpable porque en realidad hay posibilidades de futuro, uno puede irse puede estudiar acá, puede conseguir un trabajo la puede pegar y salvarse eh, en el libro no hay futuro no hay un futuro real hay un, el, el mundo se acaba prontamente y por eso los adolescentes están tan inmersos eh, en ese no futuro digamos, está muy exacerbada esa relación y, y, y no tienen esa posibilidad de amar eh, hay, hay, uno, hay, hay una historia muy bonita entre do, dos adolescentes que es muy loco porque es muy corta pero es muy bonita donde se da esta cuestión del descubrimiento del amor y el amor como futuro porque lo plantean porque la la chica es la que hace la reflexión Y dice esto de, Ahora el tiempo cobra vida Cuando eh, Descubre el amor O sea que el tiempo ahora Tiene sentido, antes no lo tenía, no había Tiempo, no importaba Porque no había mañana Esa cuestión de la falta de mañana Es eh, muy perturbable Perturba Perturba mucho
1: Por último La amistad, creo que es, es tema central que atraviesa la obra
2: Sí eh, la cuestión de la amistad y, y, y esta, esta familia que, que uno hace con los amigos que va más allá de la familia que incluso acá eh, llega hasta un punto donde eh, donde los chicos, donde el grupo prefiere, o sea, no prefiere, pero el grupo está junto a su grupo de pertenencia, a su familia amiga, en vez de ir a saludar o a despedirse de su familia sanguínea. El, los amigos son los que acompañan, los que entienden, los que están, eh, y, y, y con los que quieren estar en esos últimos minutos, o en esos últimos momentos. Así que sí, hace mucha mucha fuerza mucho hincapié en este. en este. en este punto de. de la amistad como, como. la gran familia que uno elige y que uno que uno se hace.
1: Y en la adolescencia es, es eh, muy elocuente el tema de la amistad, porque tiene que ver con todo el descubrimiento y con la, la elección. Hoy, antes de, de grabar el podcast, hablábamos un ratito acerca de. Creo que fue Dolina el que lo dijo, que bueno, que a la hora de, de jugar al fútbol por ahí eh, estaban todos los, los que uno podía elegir, estaban los mejores y estaban los amigos. Y siempre la decisión es elegir a los amigos porque mejor divertirse jugando al fútbol que ganar con alguien ajeno, con alguien que después no compartís nada. Es como... A mí me pasó un poquito eso, digamos, al leerlo. Es, bueno, yo prefiero quedarme con, con mi grupo y, y ya sé que voy a tener eh, el mejor de los recuerdos, si se quiere, ¿no? Pero este sería el mejor de los casos, que no es hablando del libro, pero bueno. Este, Por último, ¿lo recomendarías?
2: Sí, 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 la verdad que lo, lo recomendaría mucho. Me pasó lo que me pasa con muchos libros, que es que... Quería seguir leyendo, en todo momento quería seguir leyendo, así que es, para mí es un indicio de, de un libro muy recomendable. Eh, probablemente suceda esto de que es muy recomendable para aquel que le gusta mucho la ciencia ficción. Al que le gusta mucho la ciencia ficción se lo va a devorar. Yo tardé dos sentadas en leérmelo, pero porque leo muy rápido y me los devoro. Eh, eso también es un, un indicio de que, de que me atrapó mucho el libro. Así que sí, es muy, muy, muy recomendable. Este, así que por favor léanlo y bueno, este, comenten, así seguimos debatiendo.
1: Muchas gracias, Pablo.
0: Bueno, para terminar queríamos dejarles y compartir con ustedes algunas citas, eh, algunas partes de este libro que tanto nos, nos gustó, algunas reflejan las características de la personalidad de algunos de nuestros personajes más entrañables y en otros casos eh, son frases o segmentos en los que queda expresado eh, algún sentimiento o alguna sensación que hace referencia a estas temáticas que mencionábamos y que también charlamos con Pablo al respecto eh, para tratar de indagar un poco más eh, acerca de este cómo y desde dónde son trabajadas. Bueno, algunas de estas frases eh, tienen que ver, por ejemplo, una con el optimismo eh, de un personaje que se llama Felipe F., que sin duda igual siempre es un poco melancólico y ahí retomamos eh, algunas palabras de Valentino cuando dice que prácticamente toda su obra es un poco melancólica, es un poco triste y este Felipe tiene de eso, es súper optimista pero eh, para ello ha atravesado eh, una pena que le encarna el cuerpo, que se le vuelve indivisible y que después va a determinar que él diga que, que bueno, que si ellos iban a ser los últimos tenían la obligación de ser los mejores. Eh, en otro caso vemos, por ejemplo, el amor que, que aparece como un elemento transformador de Silvia S. Eh, y en relación a eso hay una cita muy bonita que dice así. Adentro suyo había un alud de ganas. De que si ahora tenía pájaros en los ojos iba a tratar de crearles un nido, no una sepultura. Descubrió que el amor le había la había cambiado y que la que ahora atravesaba la puerta del santuario no quería que sus gaviotas murieran antes de volar. En otra cita vemos el reflejo de la esperanza que se necesita para seguir viviendo y un poco también vinculado con esto del amor y un personaje dice No se me ocurrió que el amor necesita saber que al día siguiente va a tener para besar la misma boca que tuvo ayer. En otro caso que me pareció eh, impresionante aparece esta incomprensión que sienten los adolescentes pero incluso cuando su sensación de ser diferente tiene que ver con algo positivo, con sentirse único, con sentirse el elegido, la elegida, eh, y, y, y su gran poder de resiliencia, porque los adolescentes que aparecen en este libro tienen una madurez que pareciera que los adultos no tienen. Entonces una de las chicas dice, Si la calefacción no sirve, no sirve y punto. Si los abrigos son incómodos, son incómodos. A mí me da rabia, o tristeza, o una mezcla de las dos, haber sido elegida para tantas cosas. En otro caso, hay un diálogo entre Eduardo E. y Susana S. muy interesante. Eduardo es uno de los adolescentes, eh, de los más grandes del grupo eh, quizás cercano a una adultez que no es la que después se ve reflejada en les otros adultes que figuran en el libro. Entonces, ellos conversando, dice así: Le dice Eduardo a Susana: El miedo no se puede compartir. Es como una gota de agua. Puede servir para saciar la sed de una persona, pero si se divide, termina siendo inútil para todos los que tomen de ella. Yo puedo sentir un miedo parecido, pero no puedo ayudarte a cargar el tuyo. ¿Qué querés decir, Eduardo E? Eh? Que estamos solos, Susana S. Que podemos ayudarnos para abrir las puertas si son muy pesadas, pero que una vez abiertas adentro hay una única escoba para barrer y un único trapo para limpiar. Por último, una frase fuerte que refleja un poco esta crueldad y estas miserias tan parecidas a las actuales. Eh, de este, que viene del lado de este mundo adulto ¿no? Eh, y dice así una mañana alguien extraordinariamente lúcido se levantó como todos los días tomó el desayuno en compañía de su familia y mientras iba para el trabajo mirando por la ventanilla de su vehículo se dijo somos muchos entonces empezó a gestar el plan esta frase podría haber sido la que abre el libro y, y aquella que nos anticipara alguna cosa, algo pero no, no lo es es hoy nuestra frase de cierre y sin duda los va a dejar pensando Corona Club League de la Secretaría de Extensión e Investigación del Instituto Superior de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes, a cargo de Jorgelina Zureda y Valeria Alic. Visítanos en coronaclublig.blogspot.com o búscanos en Facebook como Extensión Literaria.